0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Godmorgen, Michael Robach. Godmorgen, Kasper Herrebo. Godmorgen, og tak til dig, der har tændt for din radio på den her radiostation. Den anden i anden 2023. Efter mange ugers snak og klager fra biskopper og bæger og en hel masse andre, så sker det simpelthen i dag. Stor bededag bliver afskaffet, eller i hvert fald første behandling af det her lovforslag kommer til at ske i Folketingssalen. Slagsmål øh, er nok ikke slut med, der har blandt andet været stort et mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Om et øjeblik skal vi tale med en aktiv socialdemokrat og fagforeningsmand, der føler, at han står med et ben i hver lejr, og høre om, hvordan han har taklet den nuværende politiske situation.
2: Og så skal vi tale om DM i skills, der starter om et par timer i Fredericia, for her mødes unge fra erhvervsuddannelserne og landet over for at konkurrere i deres håndværk. Men spørgsmålet er selvfølgelig, betyder det overhovedet noget at vinde, eller får man bare en medalje for at deltage? Det spørger vi Linda-Katrine Holst-Kelsen om. Hun har vundet titlen hele to gange i kategorien for bager. Der er et par forestående lukninger, som
1: kommer til at fylde i dag også. Altså lukningen af Irma. Den kamp er ikke slut. Flere utilfredse kunder har startet underskriftindsablinger, Facebook-grupper og demonstrationer. Og så kan man på lørdag være med til at slå ring rundt om en Irma, der ligger i Charlottenlund, Lund, nord for København. Initiativtageren til den markering skal vi tale med senere på morgenen. En forestående lukning, eller i hvert fald en konkursbegering, der ikke har fået brugerne på bajkaderne i samme grad, det er lukningen af slagteri- og fødevarevirksomheden Skare Meatpackers. Den kommer vi også til at runde. Den er jo altså med udgangspunkt i... En shitstorm og 13 år gammel kød, man ikke kunne gøre redde for. Den, den slår vi også lidt ned på. Det er jo altså en, en sag, der betyder, at over, 100, øh, undskyld, undskyld, over 500 mennesker står til at miste deres arbejde, hvis den her store virksomhed lukker. Øh, og så kan det jo sagtens være noget, vi har overset. Du kan skrive til os, hvis du har set et eller andet i Nyhedsstrøm, som du synes, vi skal tage op og rette lommelygt mod.
2: Det vil det? Det er vel det, og så skal du skrive på 14.24. Og i går fik vi masser af sms'er om Irma, folks forhold til Irma. Det vil vi da stadigvæk gerne høre om. Og så er det jo også, som Kasper lige sagde i dagen, hvor afskaffelsen af Storbededag bliver første behandlet i Folketinget, Det vil vi da også gerne høre dit perspektiv på. Det er som sædvanligt på 14.24. Taler med Danmark. Nu synger Stor Bededag altså for alvor på sidste vers, for i dag skal afskaffelsen af første behandles i Folketingssalen. Og selvom de, sikkert, de fleste sikkert ved, det har der altså, altså hele tiden været flertal for at komme af med Bededag. Men debatten har i været rødglødende også mellem gamle venner som Socialdemokratiet og fagforeningerne. Og slagsmålet, me, slagsmålet mellem netop de to parter har ført til spændelse for flere socialdemokrater, der også er aktive i fagbevægelsen. En af dem, det er dig, Thajs Rasmussen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er, fagforeningsmand, eller du er for, øh, foreningsformand for Socialdemokratiet i Herlev, og så er du også øh, tillidsrepræsentant i IRMA gennem 10 år og supplerant til HK Handelsbestyrelse. Ja. At, ja. Vi skal ikke tale om IRMA, men øh, alt det andet. <laughs> ja. Du har kaldt det en linedans, det her med, at du står lidt med, ben, med et ben i begge lejre. Altså, du både er aktiv socialdemokrat og aktiv i fagbevægelsen. Hvad er det for en linedans, det har været for dig?
3: Jamen altså, det, altså det har jo været en lignendans i forhold til, hvordan, hvordan står man i forhold til det her. Og jeg kan se fordele og ulemper ved begge, begge, for begge sider, både fagbevæsen, men også partimedret Så ser jeg altså, at der er fordele og ulemper ved hele det her. Nu tager vi så i forhold til øh, Stor Bidedag. Øh, og der er der meget, altså det, jeg ser fordele og ulemper ved begge ting, og man vil jo også gerne være lojal over for begge ting. Og nogle gange så må man jo tage, tager man en kamp, øh, og så tager man diskussionen med vores valgte politikere øh, om, hvordan man som hvad, hvad for nogle holdninger man nu engang har. Ikke? Så men, vi har taget en god, nogle gode debatter ude i, hos os i hvert fald, og haft en god dialog om det. Og det er jo også sådan, det skal være i et parti øh, eller i fagbevægelsen. Det er jo sådan, det skal være. Og det har gjort det begge steder
2: i hvert fald. Og hvad, hvilket hold har du så været mest på? Altså har du i den her sag mest været fagforeningsmand eller mest socialdemokrat? Altså har du mest været for at afskaffe Storbedredag eller mest for at bevare den?
3: Altså jeg har haft min holdning til det i hvert fald, og jeg er ikke for at vi afskaffer en helligdag. Jeg synes i hvert fald, jeg er egentlig ligeglad om, hvad det er for en helligdag. Det, det bare har givet god mening om, i forhold til... Stor bededag, det er jo bare det, det der mærkelige som sur, med en hel masse helligdage var sammen fra gammel tid, så jeg kan godt forstå, hvis det var den. Men, men jeg er at det er en heldag, det bliver afskræft, fordi det går ud over mine medlemmer, øh, mine kollegaer, fordi de kommer til at gå, det påvirker løn øh, for dem. Øh, og det jeg er jeg da ked af, plus jeg også selv mister en fri dag, sådan set. Ikke? Mm. Så det er jeg meget, meget ked af, må jeg en med. Og jeg ville hellere have haft det var ordnet en trepart, i det her. Og der er jeg bare ked af, at det er blevet så trukket så højt op, som det er endt med. Det er nemlig blevet meget hårdt mellem både fagbevægelsen og parti. Og det synes jeg er utrolig ærlig. Og begge parter har ikke klar... Altså, begge parter har jo ligesom... Ja. De har gjort fejl på begge sider, må jeg alle indrømme. Mm. Så ja. Øhm, yeah. Ja. Yeah.
2: Nogle gange, når man øh, står i det dilemma, du står i, så prøver man jo lidt at undgå sådan nogle diskussioner, kigger ned i bordpladen eller går ud af lokalen, når folk gerne vil diskutere. Har du også været i den her situation, hvor du har tænkt, åh, jeg kan næsten ikke gå ind i den her diskussion?
3: Altså, ja, det, det, det har jeg da også gjort, ikke? Altså, men jeg vil nok sige, egentlig, nu har jeg prøvet, nu har jeg prøvet selv at være både på tv og YouTube om de her ting, og gået ind med åben pande og sige, jamen, jeg mener det her, men... Øh, ja. Jeg accepterer også nogle andre ting, der sker. Øh, nogle gange gider jeg ikke at tage den diskussion, og nogle gange gider jeg. Men lige nu, der synes jeg faktisk, noget af det vigtigste, der faktisk sker, det er faktisk i forhold til overenskomsterne. Og der synes jeg, at vi skal tage og få koncentreret os omkring dem. Øh, fordi det, kræver, det, det, det skal vi altså bruge noget fokus på nu for fagbevægelsens side. Det er altså de der overenskomster. Øh, fordi det er altså rigtig vigtigt nu i forhold til privat arbejdsmarked. Og særligt for os, der, i, der har de små lønninger.
2: Jeg prøver lige at, at skære lidt igennem det, du siger. Øh, det kan være, at jeg tager fejl, men så må du rette mig. Det lyder mest som om, du i den her sag er fagforeningsmand mere, end du er socialdemokrat lige i den her sag. Er det rigtigt forstået?
3: Jamen, fordi jeg, jeg er ikke for at være afskaffet en, en hel dag. Det er jeg ikke for. Mm. Så, øh, men, men jeg vil jo gerne være lojal over for begge parter alligevel. men det kan være svært en gang jeg har også prøvet det, da der var lærerkonflikten der var det også dengang tilbage i 13, der var det også svært at så sådan den der lignedans om hvordan der vil ledes så det det, det var der altid være at komme situationer og man kan jo aldrig være 100% enig med fagvæsen, man kan aldrig være 100% enig med partiet men det er også derfor, at der er debat og jeg går gerne ind i den, og jeg har sagt mine holdninger begge steder, og går gerne ind i den, øh, det vil jeg da hygge med. Ellers var det simpelthen for kedeligt, må jeg i en røm. Så jeg ser det både som, at det kan være svært, men det, det er sgu også et, et vilkår i at være i det. Der vil altid være interesser, hvor man, er, hvor man ikke er 100% enig. Ikke?
2: Så lad os lige prøve at kigge på fagbevægelsensageren øh, i den her sag. De har jo blandt andet øh, øh, lavet sådan en, en, øh, en side, hvor man kan... Skriv under på, at man vil have en folkeafstemning om Stor Bededag. Hvad synes du om det initiativ?
3: Jamen, det synes jeg er noget for at sige det. Øh, for mig er det mere, det, det er ikke som det at man vil kræve noget for fagbevægelsen, og de kæmper for det, og det, at vi, vi kæmper for det. Øh, at få der afskaffet og påvirke vores politikere øh, til at skifte mening. Men det er mere den der, at det bliver en glidebane. Hvis vi skal have en folkeafstemning, og hver enkelt sag... Øh, 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 så bliver en glædebane, så vi tilbage. kan vi jo tage til Schweiz og kigge på, hvordan de gør. Og der har jo været folkeafstemninger om mange, mange, mange ting, og det begynder de jo så vidt jeg ved at gå lidt væk fra, øh, eller meget mere væk fra, fordi vi har jo valgt nogen til at sidde i Folketinget for ligesom at repræsentere os i indirekte demokrati, og det synes jeg er en fornuftig ting at gøre. Der er ting, vi skal have folkeafstemninger om, men det her, der synes jeg, vi er nede i. Ja, en meget lille ting, og jeg forstår ikke, der er partier i Folketinget, der bare går op, og den del, det må jeg alene indrømme. Men jeg synes også, det er, ah, den, det, jeg synes det er nok mærket noget. Det må jeg alene indrømme. Ja.
2: Her til sidst, øh, Thajs Bo Rasmussen, glæder du dig til, at det her bliver vedtaget, så det ligesom kommer ud af, din, ud af din, øh, din sfære, så du ikke hele tiden skal forholde dig til det og stå i det her dilemma?
3: Altså, jeg glæder mig til, at øh, vi begynder også at diskutere andre emner, mm. som er meget vigtige også. Og det er blandt andet overenskomstforhandlingerne, der kommer nu, øh, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er også noget i vores regeringsgrundlag, som vi også skal, øh, hvor jeg også glæder mig til, at det, det bliver debatteret i forhold til krig, vores sikkerhed til, øh, ja, you name, der er rigtig, rigtig mange ting, øh, og det er egentlig, faktisk ganske udmærket regeringsgrundlag på mange måder. Der er også ting, jeg ikke bryder mig om i det. Så der er mange emner, hvor jeg også gerne vil have, at vi får debatteret det ude, ude, i, øh, ude i landet. Men øh, nu synes jeg, at vi skal til at komme i gang, og især de der overenskomstforhandlinger, de er
2: jo sindssygt vigtige øh, mig Så, øh, ja. okay. Du glæder dig til en ny dagsorden, kan vi høre. Øh, tak fordi du var med her. Thijs Bo Rasmussen, som altså både er fagforeningsmand og socialdemokrat. Radio
0: 4 taler med Danmark.
2: Om et par timer
1: starter det skills.
0: Er der to vinder? Vi skal finde Danmarks bedste bruglæggere. Thijs Nick Laursen
1: og Rasmus Nørgaard Andersen. Det her det er fra kulminationen sidste år, hvor et par dygtige bruglæggere var på scenen for at løfte trofæer. Der er mange trofæer. Der er lige så mange, som der er håndværk, og dem, er der er mange urmagerer receptionist og bæger, for den sags skyld, for hyldest og ja, et trofæ med hjem. Nogen får endda to af dem, fordi Linda Katrine Holst-Kelsen vandt både i 2019 og 2020. Det er skæld i kategorien bæger. Godmorgen. Nå, det ser ikke ud som om, at vi har... Eller har vi det? Er du der? Jo. Ja, ah, hvor er det godt. Undskyld, det er fordi, jeg har rykket den forkerte knap. Øh, herligt, du vil stå tidligt op øh, og lige tale med os øh, som dobbeltvinder af DM vi Skils, og du er
4: stadig bæger. Jeg var oppe i forvejen, så det går nok. Ja, det er bære selvfølgelig.
1: <laughs> øh, perfekt. Du vandt altså to gange den her, øh, det her arrangement. Hvad har, har det betydet for din karriere at vinde øh, prisen to år i træk?
4: Og det har betydet vildt meget. Altså, bare det at vinde, det giver jo et kæmpe fordi det betyder jo lidt, at man er faldet på den rigtige hylde inden for sin erhvervsretning. Men også, øh, altså, jeg har bare gjort vildt meget. Jeg har jo fået, fået nemmere jobs senere hen, også fordi folk, de kender mig. De kender mit navn inden for faget, og ja, altså, det giver bare vildt meget for alle mulige lederkanter at vinde sådan en stor konkurrence.
1: Øhm Dengang, du gik på scenen første gang og vandt, jeg prøvede, om jeg kunne finde det gamle klip. Der ligger noget, nogle af de gamle koringer på, på nettet, men jeg kunne ikke lige finde der, hvor du får den overrakt. Jeg kunne se, at i 2020 var det i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, der overragte priser. Sidste år var det blandt andet yeah. Poul Nyrup Rasmussen på, på scenen at dele ud. Hvem var det, der, der gav dig dit første, første trofæ? Det
4: var Lars Rasmussen. Okay, nej. No.
1: Var han med, det var da han var statsminister i 19.
4: Ja, var det? det var det. Ja? Ej,
1: Hvad så bagefter? Altså, hvor er det, at det helt præcis bliver noget værd for ens karriere, at man har sådan et, øh, et trofæ?
4: Jamen, det er jo... Altså, det giver jo... Altså, det er, altså, fra dag et af, giver det jo allerede noget, fordi du er allerede et kendt ansigt inde på branchen, øh, når du vinder noget, men altså, senere hen... Jeg har jo så taget konditterne efterfølgende, og jeg fik en læreplads med det samme, og jeg kom faktisk Altså jeg blevet ligesom pengepointet ud af alle ansøgerne, fordi de ligesom kendte mit navn. Og stedet, hvor jeg søgte som konditor, deres lærling havde også vundet DM Gilles som konditor samme år, som jeg vandt bæren øh, i netten der. Mm. Så der fik jeg jo en læreplads øh, sådan lidt indenom, og efterfølgende har jeg jo så fået arbejde på Sjælland, hvor jeg så øh, kender chefen i konditoriet igennem DMS Gilles. Så det, for mit vedkommende har det givet mig vildt meget. Og vinde det med skils mere, fordi at jeg har haft lidt, lidt nemt ved at finde noget arbejde efterfølgende også. Det, det det man hjælper lidt inden for fagene, og man kender hinanden kryds og tværs.
1: Hvad laver du i dag?
4: Jeg arbejder som konditor ved det franske konditori inden på Frederiksberg.
1: Øh, det var noget med, øh, at altså, du mistede dit tidligere job, øh, fordi coronaen stod i vejen for, for nogle ting i jeres branche der. Var det, ja. var det i den sammenhæng også en fordel at kunne vise et par trofæer frem, altså at have dem på CV?
4: Altså, øh, lige der der blev jeg stillet på grund af corona, vi ikke rigtig havde noget at lave. Øh, men så øh, min chef var rigtig sød og øh, øh, anbefalede mig videre til en anden bærer, og han kendte jo også lidt til hvad jeg havde øh, præsteret og sådan noget, så han var også glad for at få mig ind i produktionen, og der stod jeg faktisk også og styrede, øh, en på i hans ø, bæreri. Så der havde jeg lidt en lederstilling.
1: Ja, okay. Stærkt. Vi markerer altså starten på DM i sammen med Linda Katrine holst som har vundet DM i to gange i 2019 og 2020, og som er bager. Og øh, nu starter det jo i, i dag, og en masse unge mennesker skal øh, deltage og få nogle af din festlige begivenhed, men der er vel også sådan en, en, en netværksdimension øh, i det der. Hvad vil du anbefalet må at gøre? Altså, er det vigtigt for deres karriere, og hvordan skal de i givet fald gribe det an?
4: Altså, øh, bare det at sådan, blive udtaget til at deltage i DM i skills om man altså, vinder eller ikke får en placering, det er jo lidt lige meget, men bare det, man er udtaget, det er et kæmpe gave til en selv, men også, at man skal være stolt over sit fag fordi det er, det er de færreste, der kommer så langt, og som ligesom har gået til at deltage en konkurrence. Så bare det, man er med, det skal de være stolte over. Ellers så skal man bare tage det som en fest, fordi det er en stor fest for håndværksfagene, og det er bare med til, at vi får håndværksfagene med ind på verdenskortet, og og er vil på at vise dem frem. Så man skal bare være stolt og glad over, at man deltager, og så skal man tage det, som det kommer. Og hvis man vinder, så skal man bare være overlykkelig.
1: Det kan man godt høre. Den holder i nogle år, den der eufori med priserne. <laughs> Tak, fordi du vil dele det med os her på Morgenkvisten. velkommen. Linda-Katrine Holst Kjeldsen, altså dobbelt Danmarks Mester, i skills. Klokken er 6.21, den her torsdag, den anden, anden hvor DM i går i gang. Det her er Radio 4 morgen.
2: Kampen for at redde supermarkedskæden Irma udkæmpes nu på flere fronter. På Facebook har 8.200 mennesker samlede sig i gruppen Bevar Irma, og her et par døgn efter kor besluttet at lukke supermarkedskæden, har 3700 mennesker skrevet under på, at de gerne vil bevare Irma i en under- underskriftindsamling på nettet. Anders Halskår Jensen er ejer af firmaet Madhjernen, som leverer catering og udvikler opskrifter, og manden bag den her underskriftindsamling. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Hvad er dit håb egentlig med den her underskriftindsamling?
5: Jamen altså, øh, først og fremmest så var det jo ligesom at stikke fingre i jorden og prøve at finde ud af, om øh, resten af Danmark og København er lige så sure over korps beslutning, øh, som, øh, som jeg blev. Og det lader det jo til med, med de her knap 4.000 underskrifter, som, som jeg er nu. Og så håber jeg jo på, at, at den samlede mængde af, af folkelige protester får Coop til at genoverveje sin beslutning.
2: Men nu er folkelige protester jo tit sådan noget, der handler om politik, at den skole skal nedlægges eller et eller andet. Det her handler jo om, i hvert fald ifølge Coop, at øh, Irma ikke rigtig kan løbe rundt. Der er simpelthen ikke øh, nok mennesker, der har det ligesom dig og gå hen i Irma og købe ting. Tror du på, at en underskriftindsamling i sådan en sag her kan gøre en forskel?
5: Øh, det ved jeg ikke. Det er jo bare et, et spinkelt håb, men jeg synes jo også lidt, at øh, Coop har truffet en enrådig og udemokratisk beslutning ved bare sådan uden videre at beslutte at lukke kæden, uden at finde ud af, hvad der er, der er galt med kæden. Og der kunne man jo spørge nogle af de øh, utrolig mange eksperter, der er derude, og derudover med dem, som handler hjemme, og dem, som ikke længere handler hjemme. Det kunne man godt have besøgt et beslutning, bare sådan uden videre besluttede helt hælde af pigen ud af bladelandet.
2: Men sådan som jeg forstår det, så er, er der måske flere ting, men mest af alt handler det om, at øh, Irma ikke giver overskud og ikke har gjort det i nogle år.
5: Det er rigtigt. Hvis man, man kigger på korps samlet, så er Coop egentlig ikke rigtig særlig god til at lave penge. Øh, så altså Coop har jo en kæmpe milliardomsætning, men, men kun en beskeden million overskud, og, og jeg synes ikke, det er IRMA, der skal bære skylden for det. Hvis vi går 20 år tilbage i tiden, der var det jo Fakta at irma, der var de to kæder i Coop-koncernen, som gav allermest overskud. Så, så Coop har jo forvaltet irma dårligt i løbet af de sidste 20 år.
2: Tirsdag var det, at nyheden om, at Coop samler kvicklig superbrus, når IRMA i en kæde kom frem. Og den her kæde kommer så helt enkelt til at hedde Coop. Og det har blandt andet ført til den underskriftindsamling, som du står bag. Og man kan skrive en kommentar, når man skriver under, og folk har ytret sig. De skriver blandt andet, Irma er for god til at lukke. Irma er historisk og står for kvalitet, høj service og økologi. Jeg kunne så sige, men helt ærligt, Anders er det ikke bare en butik,
5: jo, det er det. Men ligesom vi har stærke følelser omkring store bededage og alt muligt andet, som vi er vant til, at vi skal have, så kan jeg også se, at jeg nemlig selv og læst alle kommentarerne igennem i går, mm. at der er virkelig stærke følelser på spil for de mennesker. Der er nogle af dem, som bruger Irma som deres eneste dagligvarerbutik. Og jeg kan se, at det som Irma særligt får råd og er ros for, hvis jeg kigger igennem alle kommentarerne, det er det fantastiske personale, og så er det udbuddet og varekvaliteten. Derudover så er der mange andre fællesnævner. Der er sådan noget med, at Irma har været først på økologi og dyrevelfærd og miljø og bæredygtighed osv. Men men især det her med... det vanvittigt gode personale, som også ved noget om det, de sælger, og udduet af bare Kvaliteten af de varer står som stærk fællesnævner. Men, men der er mange følelser i, i spil, når, når jeg læser kommentarerne igen.
2: Der er også følelser, om man så må sige, på den anden side, hvis man sådan kigger på de sociale medier, så er der også en, 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 en helt øh, gruppe af mennesker, der er sådan lidt slappet nu lige af. Irma ligger hovedsal i de hovedstadsområdet og øh, i forkallet i hovedstaden med masser af supermarked, og så hvis Irma lukker, så kan I bare gå 300 meter til den anden side, og så ligger der sikkert en superbrusen eller en menu eller andet.
5: Jamen, det er det rigtigt. Det er jo ikke nogen nationalkatastrofe, at, at Coop øh, vil lukke Irma. Øh, men øh, jeg kan også se på mine kommentarer, at øh, der er rigtig mange, der skriver, at de kommer... Aldrig til at handle i Korops andre butikker, øh, fordi forskellen i oplevelser eller, eller mangel på samme måske er for stor. Så irma er altså ikke nødvendigvis bare Coop-kunder, så tror jeg måske også, at Coop har gjort regning uden hvert, hvis de tror, at, øh, at de mest loyale irma bare går i brug i stedet for.
2: Nu er du oppe på 3700 underskrifter. Hvad synes du egentlig er en succes? Altså, hvornår synes du, den nu batter det virkelig noget?
5: Jamen, jeg synes faktisk, det er en succes allerede. Det gik utroligt stærkt, da jeg lavede øh, den der indsamling for ja, det er altså kun godt et døgn siden. Og, øh, så det, det synes jeg faktisk allerede, det er. Øh, altså både antallet af medlemmer, der er i Facebook-gruppen, som Rente har lavet, og så antallet af folk, der har skrevet rundt her på min underskrifte samling, det synes jeg faktisk allerede er, har, har nået øh, langt over, hvad jeg havde på
2: er der så sådan en eller anden deadline, hvor du tænker, at når du har så så mange, så vil du køre i din bil ud til Korps hovedkvarter og så aflevere dem, eller, eller hvor skal det her ende hen?
5: Jamen altså, jeg skrev faktisk allerede i går øh, i en kontaktformular på Korps hjemmeside, hvor jeg vidste ikke ellers, som jeg lige skulle tage fat i, øh, at den her indsamling var i gang, og at der det Dengang allerede var lige knap 2.000 underskrifter, så, så jeg håber, at nogen i Coop allerede ved det. Og, og ellers før må vi håbe på, at de lytter til Radio 4 og har fundet ud af det der. Øh, men, men jeg synes da helt sikkert, at Coop skal have at vide. At, prøv lige at høre her, øh, hvad det er for en reaktion, der kommer på, på jeres beslutning.
2: Jeg kan fortælle, at vi har Korps informationsdirektør med senere på morgen, hvor vi også kommer til at fortælle ham om blandt andet din underskriftindsamling. Tak fordi du var med her, Anders Halskov Jensen, som altså er initiativtager bag den her underskriftindsamling. Radio 4 taler med Danmark.
1: I går blev det gjort, at Michael Robach, der har været på Radio 4 om morgenen sammen med mig, øh, er blevet født i baglokalet, eller i hvert fald øh, bagperongen af en eller anden øh, bros i det sydvestjyske, eller hvordan var det med
2: Mellem Horsens og Vejle. Ja, okay. I verdens mindste by, som kun er et øh, vejkryds, der hedder Hostrup, der er født.
1: Vores lytter, René, øh, kan huske, at vi også lige skulle have at vide, det har du lovet at undersøge, om du også blev fremstillet, altså undfangelsen, om den også fandt sted i et baglokale. Har du undersøgt det? Ja. Altså, var det et ja til...
2: Ja, jeg har undersøgt det, for jeg så også sms'en, så mens du lavede det der interview for et øjeblik siden med ja. øh, en kvinde, der havde vundet DM i Skills, så skrev jeg til min mor. Nå. Og jeg skrev så, om jeg også var lavet i baglokalet. Hvad svarede hun? Øh, det var du ikke. Jeg var gravid, da vi flyttede til Hostrup. Nå, okay. Ja, så jeg har ikke lavet det baglokal og af diskretionshensyn, så ud, øh, siger hun, øh, skriver hun ikke mere om, hvor jeg så har lavet. Men altså ikke i brusens baglokal. Nej,
1: det er også meget tidligt at have den snak med sin mor. <laughs> ja,
2: det var også på sms. Ja, så vi, vi skulle ikke se hinanden i øjnene.
1: Øhm, godt, og for et nylytter, altså du blev født i noget, du, vi kalder det baglokale, men det var ikke mellem flaskautomater og sådan noget, det var i... Altså en tilbygning, hvor I boede, fordi din far var brugsuddeler. Det er rigtigt. Ja. Altså
2: i gamle dage så både jo meget ofte i en lejlighed i forbindelse med butikken. Og det er i den lejlighed, i min forældres dobbeltsang, jeg har født. Klokken er <laughs> halvandet minut i... <laughs> <En> vigtig
1: historie.
2: <laughs> ved hvor er det ikke helt, vigtig hvad... Hvordan
1: kommer du videre herfra? Jamen, jeg tror bare, at jeg simpelthen siger nok om det. Øh, Michael Robach og Kasper Harbo er dine værter her til morgen. Efter nyhederne... Kommer vi til at øh, kigge på debattonen, som har fået russisk indblanding til synlædende? Hvis du følger med i debatter på sociale medier, som især Twitter, men også Facebook og nogle af de andre steder, så vil du måske opdage, at en særlig type undergrundsanarkisme er dukket op. Meget fjendtligt indstillet over for statens linje, både over for corona og krig i Ukraine osv. osv. Det kan man jo til- kalde et sundt øh, en sund budbringer om, at demokratiet virker, og den demokratiske samtale er, hvor den skal være. Man kan også, hvis man tager nogle andre briller på, bruge det som en budbringer om, at den russiske propagandamaskine har indfundet sig i den danske debat. Og det mener i hvert fald Søren Sibelius, der har fuldt russisk propaganda de sidste 30 år. Han er med i Radio 4 om om 5-6 minutter.
2: Og efter nyhederne skal vi også tale om, at der er meget, meget lange ventelister hos domstolene. Altså hvis man er tiltaget i en eller anden sag, eller man skal vidne i en sag, så kan man altså komme til at vente op til et helt år. Og det skal Justitsminister Peter Hummelgård i dag i samråd om. Så der sker andet på Christiansborg end den her store bededagsforhandling. Men vi taler med en advokat øh, efter nyhederne øh, om det her med de lange ventelister ved domstolene. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Danske selskaber satser milliarder på nye solcelleparker. Det er pensionsselskabet Industriens pension og energiselskabet Better Energy, der vil opføre 15 nye solcelleparker. Investeringen lyder på 6 milliarder kroner, og parkerne skal efter planen stå færdige inden udgangen af 2024. Solcelleparkerne giver et godt afkast, siger underdirektør i Industriens pension, Jan Østergaard.
1: Den anden årsag er jo så, at vi er i Industriens pension synes vi også skal bidrage til den, til den grønne omstilling. Og, og det kan vi så gøre for eksempel med at investere i, i, i solceller, som både øh, giver godt afkast til vores medlemmer, og i den grad kan, kan bidrage til at flytte vores,
6: vores energiforbrug over til at blive grønt. Omkring halvdelen af de nye parker vil blive opført her i landet. Den samlede elproduktion fra de to selskabers parker vil svare til det årlige energiforbrug for omkring 600.000 husstande. Den fælles alkoholpolitik på flere gymnasier har ikke mindsket elevernes druk. Et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed peger på, at konkrete regler for alkoholindtag og udskænkning på gymnasier måske ikke har den ønskede effekt. I studiet er drukindtaget sammenlignet med indtaget til gymnasiefester i 2014, og her er der næsten ingen forskel. Det overrasker forsker Veronika Pissinger, som har lavet undersøgelsen
4: unge på alle gymnasierne, altså i det hele taget. Der er ikke rigtig sket en stor udvikling fra 14 til 19. Vi ser, at det stort set er det samme alkoholforbrug og drikkemønster i de to år. Og vi kan ikke se heller, at der er nogen særlig forskel blandt dem, som har indsødt de her fælles alkoholpolitikker i forhold til dem, der ikke har.
6: Formand for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, Madalene Stenberg Williams, mener, at det kan hænge sammen med, at det tager tid at ændre en kultur.
7: Man skal huske, at en kulturændring ikke bare sker fra den ene dag til den anden. Det handler om tid. Det handler om prioriteringer, og det handler om fokus på, at eleverne bliver inddraget i beslutninger, men også at man har tålmodighed over for, at de forandringer, man gerne vil se, nogle gange godt kan tage lidt længere tid, end man lige
5: forventer.
6: Israel har i nat modsvaret et palæstinensisk raketangreb med et luftangreb over Gaza, det skriver flere nyhedsbyråer. Billeder fra angrebet viser ild og røg i det tætbefolkede Gaza, efter at Israel udførte en aktion mod det, som landet hævder er en våbenfabrik. Angrebet kom som modsvar på en raket med kurs mod Israel, som blev skudt ned af det israelske missilskjold i går. Der er ikke meldinger om, at nogen er kommet alvorligt til skade ved de to angreb. Komediefilmen Meter i sekundet begejstrer anmelderne. Filmen, der har biografpremiere i dag, er en filmatisering af forfatter Stine Pilgaards roman af samme navn, Hela Juff har instrueret. I filmen indtager skuespiller Sofie rollen som Marie. Hun må flytte med sin kæreste Rasmus fra København til en højskole i Jylland, hvor han har fået job. Mens Rasmus hurtigt falder til, har Marie svært ved at finde sig til rette.
2: Det er Steil, han skal i voksenstuen. Jeg skal i gang. Mm,
6: der er noget, jeg lige skal sige til dig.
0: Er du ved at gå fra mig? Jeg har
6: fået tilgængeligt job.
0: Hvor er det henne? Så længe det ikke er i Jylland.
6: Hos Soundbrenu giver man filmen 5 ud af 6 stjerner og kalder den for en drøm af en filmatisering. Skal man tro, at Jyllandspostens anmelder er meter i sekundet i filmisk form næsten lige så underholdende? Genial og forrygende, som den er som roman. Først på dagen enkelte byer. Ellers kommer der sol mange steder 2-6 grader og svag til frisk vind omkring nordvest. I aften udbredt regn vestfra. Nedbøren ventes første ramme Sjælland i nat. temperaturer mellem 2 graders frost og 5 grader varme.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Der er en, der bare har sendt et link til historien om, at 10.000 danske sygeplejersker har autorisation til at arbejde i Norge, og pengene hænger jo på træerne på de kanter. Der er væsentligt bedre løn, end der er, hvis man arbejder i Danmark. Det er jo sikkert et hint om, at vi skal lave noget om den historie. Så det gør vi.
2: Det gør vi I mellem syv og halv otte. Der taler vi med Stine Helsing, som er sygeplejerske og er, arbejder i Norge lige nu, og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ind til det her med, hvordan er lønningerne, hvordan er arbejdsforholdene, hvad er forskellen på at være sygeplejerske i Danmark og Norge. Så den historie tager vi op. Lotte har ikke sovet så godt. Hun skriver, jeg er meget glad for, at Irma lukker. Så kan de rige lære det.
1: Vi ses i Netto, dit rigesvin. Godmorgen, morgen, <laughs> så, så, så er vi Der vågen. Ja, øh, holdningerne står i kø, men de er jo i og for sig velkomne. Øh, alle sammen. historien er ikke slut.
2: Nej, der er også en, der skriver, hvis vi lige skal tage ind i den lidt mere sådan opmunterende ende. Det virker til, at folk har samme følelser for Irma, som folk havde med BR-kæden, altså legetøjskæden, og den blev reddet på målstregen. Så det samme kan vel ske med Irma, skriver Jesper. Klokken er 6.35. Nummeret herind er 14.24. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Hvis du kigger med i debatterne, der udspiller sig på sociale medier som Twitter og Facebook, så har du måske også opdaget, at en særlig type debat er vokset frem, lad os bare sige, de sidste 3-4 år? Sådan drevet lidt af en undergrundsagtig tone, meget fjendtlig over for den danske stats linje, både i forhold til f.eks. For corona eller den vestlige linje over for krigen i Ukraine. En af grundene til, at debatten er blevet mere hissig, er russisk propaganda. Lyder det i hvert fald fra en ekspert i russisk propaganda, Søren Lipp. Liborius har fulgt øh, russisk propaganda de sidste 30 år, og mener altså, at den er synlig i debatten på de sociale medier. Godmorgen. Hvor er det, vi kan for øje på den henne i, altså som danskere? Hvor er det, vi kan blive udsat for russisk propaganda, mener du?
8: Jeg mener, at russisk påvirkning, påvirkningsoperationer, kører på mange kanaler. Det kører på, som I siger, sociale medier, og med støtte til... Øh, alle håndegrupper, der gerne vil skabe splid og modsætning til til lokale myndigheder. Det kører selvfølgelig også i det helt åbne (coughs) ved brug af det det russiske diplomatiske netværk, ambassader og den slags.
1: Der er jo mennesker, der bare mener noget andet. Det er jo fair nok. Hvis man synes, regeringens håndtering af corona med alle de der nedlukninger og sådan noget, det var noget svineri over for borgerne, så er man jo berettiget til at skrive det. Hvor er det, du mener, at at russerne så ligesom hopper med på en vogn der?
8: Du har fuldstændig ret, at naturligvis er almindelig kritisk tænkning og diskussion, meningsbrydning, det er en del af vores åbne samfund, og det skal vi holde fast i. Det er meget vigtigt, at det jeg siger er ikke, at så snart man har en mening, der adskiller sig fra regeringerne, så er man som en russisk trold. Det jeg siger er, at man kan meget hurtigt opleve, at hvis man er ude i et, Erne hvor det handler om at skabe rav i gaden, øh, og så, så kan man øh, se, at mange af de aktiviteter, som øh, forskellige grupper udfører, at de kan sådan få et boost af både øh, IT-kyndige fra, fra, fra russisk hold, og de kan også simpelthen blive på, øh, nogle gange kontaktet af folk, der siger, har, vi, har I ikke lyst til, at vi hjælper jer? Det så man meget tydeligt i corona-forløbet.
1: Det må du gerne fortælle noget mere om, fordi det, der var den sådan helt synlige del under coronaen, det var jo protestbevægelsen Men in Blacks, som gik på gaden, maskeret og øh, højt og ja. Ja, holdt en sådan form for undergrundsfester på et tidspunkt, hvor resten af samfundet var fuldstændig festforladt. Øh, var der, er, der, er der sådan underbygning af, at russerne kan have været interesseret i, at, at den slags skete?
8: De er i hvert fald stærkt interesseret i det. Altså, jeg er helt klar over, at, at Men in Black, det havde et dansk udgangspunkt, og øh, masser af folk ønskede at, øh, at protestere øh, ud fra deres egen personlige overbevisning, og, øh, og det skal man naturligvis have lov til i et frit og demokratisk samfund. <clears throat> I coronaen så vi et par interessante ting. Det var, at man øh, hen over forskellige landegrænser øh, var meget aktiv fra Moskvas side med hensyn til at hjælpe med øh, IT-støtte, udbredelse af budskaber, kampagne på masser af sprog. Man skal huske på, at den, den russiske påvirkningskampagne rettet mod især Vesten, den kører jo på alle verdenssprog, øh, mere end 27 sprog, når det går højt. Og øh, man yder et stort arbejde med hensyn til også at, at udbrede kendskabet og booste noget, som måske i virkeligheden er ret marginalt, og så får det til at se meget, meget stort og centralt og vigtigt ud med henblik på at tiltrække andre. Så den der stærkere funktion det er i sig selv meget vigtig en. Så kan man også bidrage med, med penge, hvis man øh, synes, man har øh, grupper, man kan samarbejde med. Altså, der er masser af lande rundt omkring i EU, hvor der er store øh, russisk eller russisk sindede øh, grupperinger, som, øh, som også i det, i det mere gedulte, i det mere skjulte, øh, bliver hjulpet med materialer, penge, organisationsstøtte, IT-spredning osv.
1: Lad os lige høre fra en, der repræsenterer den fløj, som var meget kritisk over for coronahåndteringen i samfundet, nemlig Nanneskov Høfsner. Hun er en af de mest kendte coronakritiske profiler. Og hun siger sådan her.
4: Jeg mener bestemt ikke, at det at man stiller spørgsmål til vores magthavere, at det har noget som helst med med russisk propaganda at gøre overhovedet. Og jeg jeg, jeg forstår, at at ekspertens pointe i det her, det er, at Rusland ønsker og skabe mistillid, mistillid øh, til medier og, og, og til regeringen. Men øh, det, det kan jeg ikke se, hvordan det har noget med Rusland at gøre, fordi den mistillid har været der i mange år.
8: Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger to ting. Altså netop, som jeg understregede før, det er jo ikke fordi, at så snart man har en holdning, der adskiller sig fra den siddende regering øh, i et europæisk land, at man så absolut er russisk trold. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at man skal være opmærksom på, at russiske påvirkningsoperationer er noget, der kører på de meget store klinge, og at man i mange andre sammenhæng kan se, at der kommer, øh, pludselig kommer støtte. Man skal være opmærksom på, at hvis man kører en kampagne igennem længere tid, og der pludselig kommer nogen og siger, at vi vil gerne hjælpe og kunne ikke dreje kampagnen i den og den retning, Jamen, så skal man lige tænke sig om øh, ganske grundigt og undersøge, hvor er, hvor er det her øh, initiativ, der kommer fra, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er masser af folk, der har deltaget i en demonstrationer som jeg også sagde før, de har gjort det ud af deres rene ideologiske overbevisning. Det andet med hensyn til, hvorfor skulle det her være i, i Moskvas interesse, der skal man jo være fuldstændig klar over, at fra russisk side ønsker man nu, fra den statslige russiske side, at nedbryde de frie, liberale, øh, vestlige samfund. Man er meget klar i spøttet om det, og øh, man betragter det forhold, man har til Vesten, som en slags krigstilstand. Øh, man er i en hybridkrig. Man siger, at Vesten har startet en krig imod Rusland, og derfor så skal man ind og kæmpe øh, i det her øh, område, som, som informationsdomænet også er. Øh, og man skal ikke have nogen som helst illusioner om, at øh, Kreml og Moskvas ønske er at nedbryde vores samfund.
1: Der er sket rigtig meget med den måde, som vi finder vores nyheder på som almindelige borgere. I helt gamle dage var der fire aviser i alle store byer, og så kunne man så læse den, der passede til ens politiske ståsted. Aviserne er jo meget trængte nu, og selvom de så ikke er lavet papir, men ofte er på nettet, så er det stadig altså, det, man kalder de etablerede medier. Det gælder i virkeligheden også Radio 4, Danmarks Radio og TV2, altså mainstream medier bliver det nogle gange kaldt med et sådan semi-nedsættende blik fra de mennesker, der har et lidt mere sådan konspiratorisk tankesæt, eller i hvert fald ikke stoler på de etablerede medier. Nanna Skov-Høfner er heller ikke sådan en helt øh, stor fan af etablerede medier.
4: Jeg ved jo godt, at der er mange, der, der, der mener, at fordi at noget ikke er blåstemplet, for eksempel det DR eller TV2, at så kan det ikke være rigtige medier. Men der, altså, der er min øh, overbevisning bare noget andet.
1: Hvordan oplever du det, set fra det her propagandaanalytiske synspunkt, at øh, der findes etablerede medier, som nogen ikke stoler på, og at de hellere henter deres informationer et andet sted?
8: Altså, fremkomsten af sociale medier eller tech-platforme, og en hver har sit eget nyhedsfeed, det er det bedste, der er sket fra det synspunkt af propagandister og diktatorer. Det, det er simpelthen det mest kraftfulde instrument, man har til at, at påvirke folks opfattelse af verden. At man kan omgå bypasse sådan nogle dygtige, gode journalister som jer. Jeg betragter absolut ikke mainstream-medier som et nedsættende udtryk. Det er en meget, meget vigtig instans, den meningsbrydning, den kvalificerede, frie debat for at opretholde vores vores demokrati, og Nana skal have lov til at mene det, hun vil. Det, der er problemet, hvis man sådan ser i et lidt, lidt større perspektiv, det er selvfølgelig, at når flere og flere mennesker Fravælger det produkt, der hedder kurateret, redigeret, faktat, faktatjekket journalistik, så bevæger de sig ind i et domæne, hvor øh, det er sådan ofte øh, en blanding af øh, rygter og kvaksalveri Selvfølgelig er der også masser af lødig øh, skribleri, som foregår, men der er en grund til, at vi har et presenævn i Danmark. Der er en grund til, at vi har nogle, nogle professionelle standarder. Det er lidt ligesom at gå ned til en læge eller en automekaniker øh, øh, osv. Hvis det er nogen, der bare har trukket deres eksamensbevis øh, i automat, så tror jeg også, at de færreste vil sige, når jeg går hen og får professionel rådgivning, og jeg tror på det, de gør og det, de siger. Det er lidt det samme i mediemarkedet. Altså, og, og jeg vil opfordre til, at man en gang imellem lige tænker sig om, hvad, for en, hvad, hvad er det for en informationskost, man lever af til daglig, er det hele tiden bare ens øh, nyhedsfil på de sociale medier. For derinde, der skal man være helt klar over, der bliver algoritmer manipuleret big time mm. af alle hånde, øh, propagandister og, og, og informationsmanipulatorer. Hvis jeg, hvis jeg må sige lidt om, hvad vi også lærte i, i corona i forhold til Ukraine-krigen nu, øh, nu taler vi om Rusland, så er det jo det næsten er en til en at, at de der store, meget robuste anti vaxer communities. Det er næsten udelukkende, øh, at, at det er der, hvor man ser de her, at Ukraine, det er bare nazister, og øh, man kører med på, på de vildeste krammelhistorier.
1: Så lød det fra Søren Liborius. Tak skal du have. Velkommen, Chef-konsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste tilknyttet den strategiske kommunikationsenhed, som har arbejdet med Rusland og det russiske område i 30 år, og dermed altså også sporet nogle russiske propagandister i den debat, som gør sig gældende her i Danmark. Det er selvfølgelig også helt legitimt, at man synes, at Radio 4 er et medie, hvor man ikke får alt det, man gerne vil have. Altså for eksempel kan man jo altid angribe det faktum, at der er så mange, der er vaccineret, altså i forhold til i forhold til den øvrige befolkning, hvor, hvor der jo er 18 procent, der ikke er vaccineret. Jeg tror, i, i, blandt studieværter tror jeg, der, der er en, en højere øh, vaccinationsrate end de 82 procent. Det samme gælder jo i øvrigt også den russiske, hvad skal man sige, håndteringen af, af den russiske historie. Der er jo ikke så mange, der i det offentlige rum, i hvert fald sværger til det russiske narrativ, som der er til det vestlige. Og... Øh, vi får bare nogle gange nogle sms'er fra folk, der synes, at det er for galt. Jeg ved ikke helt, hvad løsningen er på det der, men vi sætter der i hvert fald ære i at prøve at håndtere og prøve at rumme, og også de synspunkter, der peger i den anden retning. Så skriv til os, hvis du har noget på hjerte i den her debat, som... Ja, det var nogle højnavler, vi bevæger os <laughs> op på der. Men det er godt, godt for. Klokken er 6.47. Det er simpelthen øhm, torsdag morgen i Radio 4.
2: Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle
7: historien, om de blev pisset i ansigtet af en anden mand.
8: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
7: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt
9: op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over dine læber. Og
1: stadig <laughs> var han tænder
2: ikke de gule på på mig.
0: <laughs> Lyt til comedy i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: I nat der havde Nils Christian Meyer første chant som gæstevært på programmet Nattevagten. Ved du, hvem Nils Christian Meyer er, Kasper?
1: Det ved jeg faktisk godt, for jeg har ærvet øh, mig lidt
2: over, at jeg ikke skulle høre om det
1: der mellem 0 og 2. Og ved du, hvem det er? Ja, det er Bubber.
2: Det er nemlig Bubber.
1: TV-vært og
2: øh, meget andet, ikke? Ja, alt muligt andet. Utro, mand. U- ja, okay. Nå, men øh, temaet i Nattevagten, som altså er Radio 4's natteprogram, det var utroskaber. og der havde Bubber altså sin øh, debut. Lad os lige prøve at høre en lille bid.
0: Hvorfor er man utro? Der kan jo være mange årsager. Er det partners skyld, eller er det i virkeligheden sin egen skyld? Jeg kan i hvert fald for, for mit vedkommende øh, fortælle, at altså, jeg har prøvet begge dele, så, så til det, man kan sige, der er bare, der er vel et eller andet galt i forholdet, ellers så begynder man jo ikke at, at råde sig ud i det her. Hvem er det, der er utro? Altså, er det, er det, er det specielle typer? Er det typen Er det, er, er det flørt, den flørtende type? Eller hvordan kan man, kan, man, kan man præcis sige, hvem det er, at der er utro? Og hvad gør utroskaben ved os? Altså, øhm, det, 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 det er jo en forfærdelig fornemmelse. Det der med at gå rundt og gemme på en løgn.
2: Altså, man bliver ikke et federe menneske. Og Bubba talte ikke bare med sig selv. Han øh, fik også en snak med en, der kaldte sig Kim fra Motorvejen, som også havde erfaring med utroskab.
0: Men jeg, jeg blev altså nysgerrig omkring din, øh, din sms. Du har været utro, altså du skriver mellem 15 og 20 gange. Du er ikke stolt af det?
7: Nej, det er jeg ikke. Øh, fordi, og, og det er jo fordi det er det det der det værste ved det. at Jeg ved jo, hvad det, hvad det kunne have gjort ved mig selv, hvis det var mig, der var gået ud over. Ja. Øh, det er jeg ikke kunne leve med overhovedet.
0: Nå, øh. så, så, det er jo sådan lidt... Okay. Dobbelmoralsk eller hvordan?
7: Meget. Det er da fucking dobbelmoralsk. altså. Jeg er jer, hvad andre, men det er det jo, altså. Jamen. Og, og jeg ved egentlig, altså den dag i dag, jo, jeg ved godt, hvorfor jeg gjorde det, altså hvis, hvis øh, der lige var en eller anden, der så godt ud, eller havde et par øh, attributter, der ligesom ville frem i verden, ikke også ikke? Jamen, så var man da fanget, altså, som jeg også skrev på ja. den sms, at, at, det, at den tilfredsstillelse, det giver, Altså ikke så meget, måske seks bagefter, men, men, men bare det, at man stadig kan. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja. Er, er det noget, du
2: stadigvæk dyrker?
7: Nej, for pokker da. Det er, øh... Nej, nu har jeg haft en kæreste i, i syv år, uden at være hen Ja.
2: Og det lød som om, at det var en mand, der var blev lidt klogere der. Der var godt gang i sms'en, og natteravnene, der hørte programmet, var ikke bare for at dele deres holdninger og erfaringer. Der er en, der skriver her, hun hedder Molly. Jeg fatter ikke,
0: hvorfor så mange er utro. Jeg kendte min mand i 36 år, så døde han desværre fra mig. Og jeg mener, at alt den utroskab, det skyldes internettet. Fordi da jeg var ung, der kunne man holde på sin partner, og ikke for rundt til alle mulige fremmede mænd. Skor- kvinder. Det er Molly, der skriver det her. Og så er der også en, der skriver, buber. det der med at give ens partners skylden, det skulle fornemt. Jeg har været utro over for min exhusstro, og ja, jeg synes det var hendes skyld. Men når jeg ser tilbage, så tror jeg vi begge var skyld i det. Jeg er nu gift med hende. Jeg var sammen. Jeg er nu gift med hende, som jeg var sammen med, da jeg var gift med eksen. Fantastisk. Altså, kærligheden er jo også stærk, og den må vi jo ikke glemme i alt det her. Fordi man kan jo sagtens på en eller anden måde øh, være vokset fra hinanden og alt det her. Så der er jo ikke ligesom i, i én eneste opskrift og en måde at se det her på. Men det er klart, at bare give partneren skylden, det, øh, det, det, den, den er vi forbi, og øh, den er vi øh, over.
1: Der kan ske meget i nattens mulighed mørke. Det gjorde der altså også mellem 0 og 2. Eh, programmet Nattevagten, det kører hver eneste aften og nat. Eller nat er det jo, altså mellem 0 og 2 for de fleste mennesker. Også med andre gode værter end buber. her. Der er masser og Rik og Sand og de andre. Men eh, i aftes var det altså, eller her i nat, var det altså Nils Christian Bubber, der, der førte ordet. Du kan finde den i din Radio 4-app, hvis du får lyst til at høre to timer om utroskab.
2: Radio 4. Med Danmark. Hvis man skal i retten, eller som, øh, enten som tiltale eller vidne, så kræver det altså noget tålmodighed. Sagerne ved de danske domstole håber sig op, og det betyder, at ventetiden ofte er over et år. Derfor så skal justitsminister Peter Hummel i dag i samrådet. Han skal redegøre for, op, hvordan den nye regering vil nedbringe ventetiden. Nikolaj Leneballe er formand i advokatsamfundets procesretsudvalg. Velkommen til Radio 4 morgen. Godmorgen og tak advokatsamfundet, det er en sammenslutning af alle advokater i Danmark. Hvad er problemet med de her ventetider ved domstolene? Problemerne er mange
9: folk, men et af de største problemer det er jo, at folk bliver holdt i, i sådan en loop af ikke at de kan komme videre i deres liv, når man skal vente i rigtig lang tid på at have en sag kørende ved de danske domstole. Det er enten, hvis man kører en civil sag eller hvis man er vidne
2: eller tiltalt i en straffesag. Hvis vi lige tager dem, der er tiltalt, altså øhm, er der... Altså, de skal så gå og vente på at få deres dom, det er det, 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 du mener? Altså, folk har krav på ligesom, at der skal, de skal hurtigt få en afklaring, hvis de er tiltalt?
9: Ja, altså, en tiltalt er jo uskyldig, indtil han er dømt, så vi kan jo også tage alle de mennesker, som er tiltalt, men som bliver frifundet, som bliver holdt i de her systemer øh, i, i lang tid og skal forholde sig til det her i, i længere tid, end nødvendigt der.
2: Du har sådan et skarpt øje på det her samråd, jeg talt om for et øjeblik siden. Hvad håber du, at regeringen vil gøre ved det her problem?
9: Jeg håber jo, at regeringen kommer med en plan til, hvordan vi løser nogle af de korte problemstillinger, altså de ressourceudfordringer, vi har. Regeringen har jo allerede nedsat et udvalg, der ser med lidt lange lys på, hvordan vi får effektiviseret og tilført ressourcer til domstolene fremadrettet. Men vi har altså et akut problem, og det håber jeg, regeringen i dag vil, vil komme med en, en forklaring af, hvordan de har
2: tænkt sig at løse det. Og hvad er det akutte problem? Altså, hvorfor er ventetiderne lange? Er der, er der for få dommer, eller har advokaterne for travlt, eller, eller hvor, hvor, hvor ligger øh, hunden begravet?
9: Advokater har motorisk travlt, men det er nu ikke der problemstillingen ligger. Problemstillingen ligger jo, at vi øh, fra politisk side heldigvis jo har tilført en masse midler til anklagemyndighed og til øh, politiet for at forføre en masse af de her sager, som, som helt rigtigt skal føres, men der er ikke tilført det samme antal hænder til domstolene. Og det vil jo så sige, at hvis man giver mere og mere arbejde til dommerne, der i forvejen arbejder rigtig meget, jamen så er, så er det jo svært at få dem løst inden for den samme tid, hvis, du har, hvis bunkerne vokser. Og det er det, der sker lige nu.
2: Så der er simpelthen, der er for få dommer. Er det noget, man kan løse sådan med et snuptag? Er det nemt at skaffe nye dommer? Er det noget, der er attraktivt for jurister?
9: Jeg tror, det er meget attraktivt for jurister at, at blive dommer. Det er en lang uddannelse, også efter man har gået på, på universitetet. Og, og der i ligger humlen jo, at vi netop ikke kan gå ud på, på gaden og bare hejse flad og sige, har du ikke lyst til at være dommer? Fordi der er den måde, vores system er bygget på, skabes der en troværdighed og en, og en gennemsigtighed. Og det kommer ved træning. Og det vil sige, du kan ikke bare gå ud og, og pege på dygtige jurister og sige, har du lyst til at være dommer? Så det er ikke et snubtestløsning, vi er ude i.
2: Men det er det, der skal til, altså flere dommere?
9: Altså, når vi ser på antallet af sager, og den kompleksitet, som, som sagerne også har, det kan både være de civile sager, det sådan, som jeg har, altså entreprenører og, og privatpersoner, der, der kæmper mod hinanden, hvis der er et eller andet galt, og så straffesagerne med, med mange tiltalte, jamen så, er der, så ligger det beslag på, på meget af rettens tid.
2: I en opgørelse fra domstolsyrelsen fremgår det, at den gennemsnitlige ventetid i straffesager med domsmænd var på 8,3 måneder de første 6 måneder af 2022, og i 2016 var der en gennemsnitlig ventetid på 4,3 måneder, så det er altså steget. Jeg kan godt lige tænke mig, at vi lige vandt blikket igen mod det her med retssikkerhed. Altså specielt i straffesager kan man så komme ud for, at nogen, der er, er tiltalt og mistænkt, at de for eksempel i højere grad møder deres ofre, fordi at de går og venter på at komme i retten, for eksempel?
9: Jeg tror ikke, det, det er der problemet er, men, men problemet kan jo være i, i store sager, hvor folk er varetægtsfængslet i lang tid. Altså at, at og som jeg sagde før, man er, jo, man, er jo for, man er jo skyldig indtil man er dømt. Og, og der er jo så et problem her af, at man kan have en uberettiget varetægtsfængsling, altså man er Baretægtsfængsel, fordi der var en på grund af mistanke af den ene eller anden karakter. Men så bliver man frifundet for det, man er tiltalt for. Og så har man jo rent faktisk siddet øh, i, i fængsel et godt stykke tid, øh, som var
2: helt uberettiget. Er der også et problem i, at vidner for eksempel skal vente længere? Man må jo formode jo længere tid der går, jo dårligere kan man huske det, man har været vidne til.
9: Ja, jeg har et klassisk eksempel med en, med en entreprenør, som som vi skulle, sagen blev egentlig afgjort på, hvad man havde aftalt på et møde, og det møde var så sket tre år før, og der var jo ikke nogen, der med sådan rigtig god samvittighed kunne sige, at det var lige præcis det, der skete for tre år siden. Nuancerne var var klart forsvundet, så der er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, jo længere vi bevæger os væk fra tidspunktet, hvor noget er sket, til hvornår det er, man skal afgive sin forklaring om, hvad, hvad der skete på det tidspunkt.
2: Som journalist vil man jo nødt til at sige, at man sidder med en el historie, men ikke desto mindre, så synes jeg, at jeg har hørt om den her problemstilling masser af gange. Altså, hvorfor er det, at øh, det her problem ikke er blevet løst tidligere?
9: Det er et godt spørgsmål. Det er næsten et spørgsmål til politikerne. Altså, øh, journalisterne har, har gravet det her lang tid. Vi er advokater, vi har faktisk ropte op om det i lang tid. Øh, vi, kan, vi må kun se fremad, tror jeg, og sige, nu ser det ud til, at der er politisk bevågenhed og et ønske om at, at få en afklaring af det her, og det kan vi kun se frem til.
2: Der er en af vores lytter, der skriver til os, at det er fordi folk ikke har råd til en advokat, at de må vente så længe. Er der overhovedet noget om den? Har han en pointe her, vores lytter?
9: Øh, nej, altså lige præcis det her problem, altså det at få en god advokat i det civile sager, det kan sagtens være et økonomisk... Øh, Issue, men i forhold til tiltalte og straffesager, så har man jo beskikket advokater, og der er det jo statskassen, der sørger for, at der sker betaling, så kan man jo så få, øh, blive dømt til at betale omkostningerne, men, men statskassen sørger for det, så nej, jeg ser ikke økonomien øh, advokat-klient som et problem for ventetiderne ved domstolen.
2: Den tidligere justitsminister, Mathias Desvare, han nedsatte i efteråret det såkaldte Rørdam-udvalg, som er et udvalg, som du i øvrigt også sidder i, som skal komme med god råd til politikere om, politikerne om, hvad der skal gøres ved, ved det her problem. Og det forventes, at I måske, så vidt jeg ved, er kommer med noget øh, inden august i år. Hvornår tror du, at det her problem er løst?
9: Jeg tror ikke, at problemet er, er løst, selv når vi kommer med den her rapport. Den rapport, er helt sikker på, kommer til at være... Øh, give en masse gode input til, hvordan systemet kan være. Men vi har en anden rapport, som allerede er udkommet fra oktober måned, hvor der er beregnet lidt på, hvor, hvor lang tid det egentlig tager at generere systemet op her. Og der er, der er en indfæstningsperiode helt frem til 2030, inden vi vil være i mål.
2: Som sagde altså Nicolaj Lindeballe, som er formand i Advokatsamfundets procesretsudvalg. Tak fordi du var med her til morgen. Flere end sygeplejerskere har
1: søgt og har fået autorisation til at arbejde i Norge. Og dermed lister de altså ud af bagdøren på det danske sundhedsvæsen, som de har haft nogle faglige konflikter med inden for det sidste år. Det perspektiv er selvfølgelig sådan lidt alarmerende, både for os, der har brug for sygehjælp og i det hele taget for den danske stat. Mere om det om fem minutter klokken er syv.